0: 収録配信でテンンショがが上っってしまったりとかあとは時々歌配信をするときに結構声を張って喋ってしまった時とかに喉が枯れちゃうんですよね。であの多分発声の仕方とかが良くないっていう風に思ってはいるんですけどただまあそうなっちゃうと、まあ、喉が痛くなっちゃうので喉の痛みを解消するためにトローチをもらいたいなと思いまして先日あの病院に行ったんですよね。であの受付でえっと、痛い場所というか気になる場所みたいなチェック入れるカルテみたいなのも書くんですけどそこでえっとまあ喉の痛み以外にもまあ他にもその首のえっと痛みっていうのがあったんでそのついでに喉を見てもらおうと思って喉の痛みチェックしたんですよねそしたら受付でその喉の痛みにチェックをの喉の痛みのチェックを見た受付の方がめっちゃめちゃ疑いの目をかけて。僕を見てですね、まあ、完全にコロナの患者なんじゃないかっていう、コロナの疑いがある患者なんじゃないかということを、えー、めちゃくちゃ疑いの目で見て、喉痛いんですかって言われて、僕がめちゃめちゃ否定する意味でねあの、とっさに出た答えが、あ、いや、声の,の仕事してまして、喋り続けるとちょっと喉が痛くなっちゃうんですよね、っていうふうに、とっさに言っちゃいました。ね、そんなフック船長です。イラストに挑戦したり、歌を歌ったり、英語学習のことだったり、海外生活で面白いと感じた日本との文化や価値観の違い、そこから改めて感じた日本のすごいところなんかをお話ししております。えー、あの、昨日の配信で、えー、美容院に行ったという話をさせていただいたんですけれども、えー、そこでですね、えー、結構面白いお話をしたんですよね、美容師さんとね。えー美容師さんがあの英,語のじ英語の学習状況どんな感じですかってどうですかっていうふうに聞いてくれてああえっと学校自体はその基本文法はたいまあ分かってきただけどやっぱり使う場所っていうのをもっと作んなきゃいけないなっていうのがやっぱ課題であとはその表現力えっと中間的な言葉をもっっっととと使いたいいたたなと思思ててるるんんでですすよよねね表現し例えばハワイウって言われて I'm fine かノーバッドかまあそのいいか悪いかまあ悪くはないかぐらいしか表現できないその間のことっていうのをもっと表現したらできたらいいなと思ってるんですよねっていう話をしたんですよそしたら、えー、美容師さんがねああなるほどねあでもねシンガポールではその英語だからなのか分かんないですけど中間っていう表現ってあんま存在しないかもしんないですねっていう風にね教えてくれたんですよねでその例えば美容室でオーダーにお客さんのオーダーに対してえー、っとやれる限りのことはやってみるっていう風に言うとこれめっちゃめちゃトラブルになるらしいんですよやれるかやれないかはっきりしてほしいって言われるらしいんですよねあとはその病師さんが以前ローカルのスタッフシンガポールのシンガポール人のスタッフを教育するときに遠回しな言い方で注意を促したらしいんですよねそしたらそれよくわからないはっきり言ってほしいっていう趣旨で逆に怒られたらしいんですよあの逆に怒られるんだっていう話もあるんですけどまあまあ詳しく話は聞いてないんですけどどうやらその中間的な曖昧な表現っていうのはなんかすごく嫌われるらしいんですよねでこうこれの話を聞いた時にどんな言葉でどんなことを言うかによって嫌われるんじゃないかとか思ってしまう言いがちなんですけどシンガポールの人に関してはえー、そこは結構切り分けてる言葉と人の、えー、については結構切り分けてるんじゃないかなというふうに感じましたね、えー、こことね僕もずっと日本で住んでいたので、えー、日本ではここの部分の表現っていうのがすごく多いと言われてますよねまあその言葉の表現っていうのがすごく広くて幅が広すぎて言葉の選び方によって敬語も尊敬語も謙譲語もあるし相手の立場を重んじたりとかあのこう言いにくいことを遠回しに言うことで相手を傷つけないように配慮したりあと嫌われないように配慮した言葉選びとか言い回しができるっていうのもまあ日本語のいいところだったりすするわけですよねまあこう文脈を一方で読み取る力っていうのもこれは結構桁外れなんじゃないかというふうに世界的にも言われてる。えー、行間を読むとかねいろんなそんな言葉もありますけどね、えー、受け手側も同じく相手からどんな言葉にを投げかけられたのか言葉などんな言葉なのかにすごく注意を配ってますよね、まあ、ある場合ではそれは、えー、何を言われたか以上にどう言われたのかっていうことを結構気にしてしまったりとかする、えー、発言自体にね好き嫌いも乗っちゃうしえー、さっき「行間を読む」っていう風にお話ししましたけど「オブラートに包む」っていう言葉があると思うんですけどまあ一見こう苦くて刺激のあるものでも口の中では味がしないようにするで飲んだ後に胃袋で直接その効果が発揮されるような感覚ですよねオブラートに包んで物飲ませる飲み込ませるっていうのはねただまあ飲み込む時はどうか楽にっていう発想なんですけどこれ後々思い返してその言葉っていうのがいかに激悪だったのかっていうのを後々知って涙を濡らす涙ね涙で枕を濡らす夜もねまあ,あの何回も僕はあったんですよね。果たしてだからこうそういう意味だったのかっていうことをどんな意味だったのかっていうことをずっと考えちゃうんですよ。眠くなって眠れなくなくっちゃうんですよねでそれで結果的に出した答えっていうのが自分というフィルターを通して解釈したある時はポジティブである時は劇的にネガティブな解釈になっちゃったりするもんじゃないですか、まあ、実際僕はそうなんですよね結構ね考え込むタイプどういう意味だったんだろうっていうことを結構考えるタイプなんでねその放たれた言葉の本当の意味とか意図っていうのが生活に伝わることっていうのは実はこう考えると少ないんじゃないかなっていうのをね感じましたオブラートに包むっていうのが果たして誰に対して優しいのかっていうことですよね口に入るときは苦くてインパクトは強いんだけど処方されたお薬を純度 100% に近い状態で享受した方がいいのかそれともトゲのない言葉にして処方したお薬っていうのが無味のまま飲み込めて自分の消化機能とか分解酵素に頼って時間をかけて掘り当てていくのがはたまたいいのかってね難しいところですよねであのオブラートってに包む場合って問題は2つあるかなと思ったんですよねまあ1つは分解酵素ってまあその言葉を分解して解釈する能力ってその聞き手の過去の経験から食うことっていうのがほとんどだと思うんですよ。要はそのイメージってその人の中にしかないから。えー、だからこう分解機能って人それぞれだと思うんですよね。であるがゆえにこう受け手が必ずしもそのオブラートを正しく分解できて本来の意図を正しく理解できるかどうかって正直怪しいんですよね。まあ少なくともはっきりしない。発信者側からするとえー、ただ、えー、それは担保でききれてないんですよねでは、まあ、もう一つはこう体がこう刺激物を追い出すようにできてるんじゃないかと思ってるんですよ僕。だからもうスッと胃袋までは落ちたんだけど分解酵素と混じってこう刺激物を生み出す過程ではこう。僕もそうなんですけどまあときにどうしても受け入れられずに受け付けられずに良い解釈に向かおうとして堂々巡りのループになっちゃう、まあ、つまりこう本当は、えー、これはかなり刺激のあるものなんだろうと思ってても、えー、そんな刺激のあるものを体に入れたくないなっていうので良い解釈にしようって無理くり考えちゃういやでもやっぱ違うんだろうなって言われて堂々巡りするみたいなね。やっぱりこう人は都合よく解釈したい生き物だったりすると思うんでまあ少しでもこうダメージを減らしたいっていうふうな抵抗をすると思うんですよねだからこう劇薬をトローチくらいにやっぱ解釈したいっていうのがあの人間だと思うんですよねだからこうそうとも受け取れないことも分かってるし気づいてるんですけどその過程がこうループされるようなねふうになっちゃうと思うんですよねだかから本来はこの個体差とか時間差、理解の時間差っていうのをいは把握した上で、えー、本来はオブラートを選ばなきゃいけないこう発信側も、まあ、かなりこうリスクがあるというかね、まあ、そういう性質のあるものだなっていうふうに感じたんですよね、まあ、こう実は話し手にとって処方した時の抵抗が少ないからこそ使われるオブラートだったりすると思うんですよこう相手に投げるボールをできるだけ柔らかくして自分もやっぱりこう傷つかないようにするっていうことも一つ役割としてありますよねだからこう聞き手に、えー、と話し手にとっても受け手にとってもオブラートっていうのは良くもあり悪くもあるっていう,だからこう表現が豊かで文脈を威力を重んじる日本語っていうのは美しくて尊いものだったりすると思うんですけどもねあの本当に本音をぶつけたい相手とか意図を強く伝えたいやり取りに対しては時にこう面倒くさくて逆効果を生むっていうこともあるんだなっていうふうに思いましたね。どれだけこう相手の解釈に任せられるのかどれだけ時間をかけてもいいのかとか自分の性格も相手の性格もよーく理解してないと測り間違えるとこうそれ測り間違えちゃうとそれそのものが体の中からこう蝕むことっていうのは頻繁に起こるなということでオブラートっていうのも時に劇薬なんだなというふうに感じました。ということでえ日本の文脈力の組み取り能力めちゃめちゃ高くてえ美しくて尊いものだと思うんですけれども一方でオブラートに包むということはあの時にこう曖昧すぎちゃって。結局どっちのためにもならないなっていうこともあるなというふうに改めて感じたというお話でございました。ということで今日も聞いていただきましてありがとうございました。フック船長でした。ではまた。